0: Und ich will in diesem Zusammenhang meinen Vorschlag wiederholen, dass jeder, dass jeder die Firmenlogos der Firmen, für die er oder sie arbeitet, auf den Jackets tragen muss. Da würde manch einer hier im Plenum aussehen wie ein Formel-1-Fahrer. Das ist die reale Situation, meine Damen und Herren.
1: Ganz so, wie der Fraktionsvorsitzende der Linken Dietmar Bartsch sich wünscht, wird es wohl nicht eintreffen. Anlass für seine Forderung? Der Spiegel hat aufgedeckt, dass sich der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hat. Gleichzeitig hat Amthor von dem Unternehmen Aktienoptionen angeboten bekommen. Nun ist ein Lobbyregister in Planung. Es soll genau solche Geschäfte im Hinterzimmer verhindern. Ist das Problem damit gelöst? Ich frage mich, was bringt transparenter Lobbyismus? Mein Name ist Dena Jansen. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Erstmal grundlegend. Lobbyismus an sich muss keine schlechte Sache sein. Ganz im Gegenteil. In der Gesellschaft gibt es verschiedenste Gruppen und Interessen. Es gibt Gruppen, die sich für die Fahrradbranche einsetzen, für medizinisches Personal, für Hochschulsport oder auch für einzelne Unternehmen. Diese können und sollen sich sogar an die Politik wenden, damit Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven diskutiert werden können. Wann fängt Lobbyismus also an, ein Problem zu werden? Das hat mir Timo Lange von Lobby Control erklärt. Die Initiative fordert unter anderem transparenten Lobbyismus.
2: Es ist natürlich dann ein Problem, wenn wenn das eine starke Schieflage hat. Also wenn zum Beispiel besonders einflussreiche Lobbyisten oder Organisationen, Unternehmen, die große, über große finanzielle Mittel auch verfügen. Es schaffen bestimmte ähm, ja, Entscheidungen oder Gesetze so stark zu beeinflussen, dass dann andere schwächere Interessen unter die Räder kommen oder eben die Allgemeinheit eigentlich einen Schaden davon trägt. Und wir wissen eben auch nicht immer ganz genau, wer steckt eigentlich hinter welchem Interesse oder welche Organisation wird von wem finanziert.
1: Die Situation momentan sieht so aus. Bisher gibt es eine öffentliche Liste, die Auskunft darüber gibt, welche Verbände beim Bundestag registriert sind. Der Eintrag in dieser Liste ist freiwillig. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten, Informationen zu erfragen. Keine aber soll so viel Transparenz bieten wie das geplante LobbyRegister. Momentan ist aber noch unklar, wann und wie dieses Register eingeführt wird. Der Gesetzentwurf ist nämlich noch nicht verabschiedet worden. Grundsätzlich ist aber ein verpflichtendes Register geplant. Da müssen sich all diejenigen eintragen, die Lobbyarbeit gegenüber Mitgliedern des Bundestages oder der Bundesregierung ausüben. Dieses Register wäre für alle einsehbar. Der Vorteil? Klare Regeln für den Lobbyismus.
2: Das kann dazu beitragen, dass eben gerade diejenigen, die, die besonders gut aufgestellt sind, ähm, ja, eben vielleicht ein bisschen weniger äh, so agieren können, wie sie es sonst machen und äh, Regeln dienen ja dazu, äh, dass es eben einen fairen äh, Umgang miteinander gibt und von Intransparenz profitieren eben eigentlich vor allem diejenigen, die eben schon besonders gut vernetzt sind, die besonders eng dran sind an der Politik und insofern hilft Transparenz ein Stück weit auf diesem Weg.
1: Zwar werden die meisten Bürger und Bürgerinnen wohl nicht ins Lobbyregister gucken. Für Journalistinnen und Journalisten kann das Register aber ein wichtiges Instrument sein, um mögliche Schieflagen aufzudecken. Es müsste aber laut Timo Lange noch ergänzt werden.
2: Um eine so sogenannte legislative Fußspur. Aber das wäre eine weitere Regelung, die einfach nochmal dann wirklich transparent macht, wer wurde denn beteiligt äh, bei einer politischen Entscheidung? Wer war an der Gesetzesformulierung äh, beteiligt? Welche Verbände, welche Unternehmen, Organisationen, mit wem wurde sich da ausgetauscht? Ähm, das ist im Moment nicht besonders transparent. Ähm, die meisten Gesetze entstehen ja in Ministerien. Da ist von außen ganz schwer, da reinzukommen gucken und das ist dann schon ein Mittel, wo man sagen kann, das kann dazu beitragen, dass dann, wenn das wenn die Politik darüber berichten muss, mit wem sie gesprochen hat, dass sie dann mehr darauf achten, dass es auch wirklich ausgewogen zugeht und dass auch diejenigen, die keine so starke Lobby haben, auch gehört werden. Also das sollte das Ziel sein.
1: Timo Lange hat am Anfang von einer Schieflage gesprochen, also dass es Stimmen gibt, die in der Politik nicht gehört werden. Kleinere Gruppen zum Beispiel, die weder viel Geld noch Kontakt in die Politik haben. Was müsste noch passieren, damit auch diese Interessen einen besseren Zugang bekommen? Das habe ich Annette Zimmer gefragt. Sie forscht an der Universität Münster zu Lobbyismus in Deutschland.
0: Also erstmal ist es ja wichtig, dass also bestimmte Interessen überhaupt vertreten sind, dass die eine Vertretung haben da gibt es halt die Möglichkeit, dass also sozusagen mit staatlicher Unterstützung dieses Interesse erstmal organisiert wird. Der Pferdefuß dabei ist natürlich, dass also eine hohe Abhängigkeit dann auch wiederum von diesen öffentlichen Mitteln also besteht. Aber ich finde es immer noch besser, dass ein, ein schwaches Interesse überhaupt organisiert ist, als wenn es das gar nicht gibt. Das andere ist natürlich, dass man in den Gesetzgebungsprozess also die schwachen Interessen mit berücksichtigt. Das heißt, dass man also darauf achtet, dass also bestimmte Runden stattfinden, Anhörungsprozesse stattfinden, also dass die Meinung von denjenigen, also die nicht über so viel wir, Lobbypower verfügen, dass die dann trotzdem auch gehört wird.
1: Schwächer gestellte Gruppen staatlich unterstützen und integrieren. Das ist natürlich auch mit Kosten und Aufwand verbunden. Es würde sich aber für den Staat durchaus lohnen, meint Annette Zimmer.
0: Also für den Staat ist es eigentlich ziemlich schlau, also wenn er Interessen mit einbezieht bei Entscheidungsverfahren, weil es gibt ja das Konzept also der reflexiven Modernisierung, das sagt, dass man ja, wenn man bestimmte Gruppen mit einbezieht, dann kriegt man vorher schon mögliche negativen Konsequenzen einer Entscheidung im Vorfeld präsentiert. Das heißt also, die Wirtschaft hat ja andere Interessen, als jetzt Bürger haben und sie können ja auch noch nicht absehen, wenn sie jetzt ein gutes Produkt haben, was die Langzeitfolgen sein könnten. Also macht es eigentlich Sinn, auch für für nachhaltiges Regieren sowieso, aber eigentlich auch aus aus wirtschaftlicher Perspektive. Von daher ist es eigentlich durchaus sinnvoll, kritische Stimmen zu hören. Und einzubeziehen.
1: Was bringt also transparenter Lobbyismus? Er zeigt, welche Interessenvertretenden Kontakt zur Politik haben. Für Journalisten und Journalistinnen ist es ein wichtiges Instrument, um mögliche Schieflagen aufzudecken. Um auch zeigen zu können, welche Interessen sich am Ende durchgesetzt haben, bräuchte man laut Timo Lange darüber hinaus einen legislativen Fußabdruck. Mit dem könnte man bei jedem Gesetz nachvollziehen, wer daran beteiligt war. Darüber hinaus müssen aber auch aktiv schwächer gestellte Interessen in den Gesetzgebungsprozess einbezogen werden. Laut Annette Zimmer könnten so die Auswirkungen von Gesetzen im Voraus schon besser abgeschätzt werden. Das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gern den Podcast. Das geht auf Spotify, dieser oder überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Mein Name ist Lena Janssen. Ciao und bis zum nächsten Mal.